0: Здравствуйте! Сегодня подводим итоги 2017 года. Смотрим, что будет в 2018, чего от него ждать. И, безусловно, поздравляем друг друга, всех водителей с наступающим Новым годом. Поэтому сразу назову наши координаты 232-1559. Телефон в студии 232-1559. Код Москвы 495. Если вы купили в этом году автомобиль и хотите про него рассказать, звоните. У нас сегодня но можно так сказать, открытая тема. Если у вас есть отличный автомобиль, который с вами уже энное количество лет, и вы с ним расставаться не собираетесь, всем довольно, то тоже звоните и рассказывайте, потому что это тоже здорово, когда люди покупают э, то, что им действительно нужно, и своим выбором довольны. Если у вас есть какие-то вопросы, э, то лучше, наверное, пишите, потому что я планирую достаточно много, подводя итоги года, и плюс еще рассказывая о годе следующем, 2018 рассказать, и хотелось бы, чтобы ваши вопросы сочетались, чтобы не приходилось к чему-то возвращаться, потому что Предполагаю, что какие-то вопросы будут и по поводу новинок 2018 года, какие-то и по поводу машин, которые появились на нашем рынке в этом году, поэтому лучше писать, чтобы я мог это все сочетать, ну а писать вы, наверное, знаете куда, но тем не менее координаты еще раз назову, наш смс-портал 5533 в начале сообщения, слово «Вести» пишите. И для мессенджеров, для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903-170-6363. Ну и, конечно, вы можете позвонить нам по телефону для того, чтобы поздравить всех водителей, да вообще всех слушателей с наступающим Новым Годом. Единственное, что не принимается сегодня, это негатив. Давайте только о хорошем, вспоминать все лучшее, что было в 2017 году и... Естественно, с автомобильной точки зрения. Не думать о том, что произойдет в 2018-м. Еще раз напомню телефон прямого эфира 232 1559. Код Москвы 495. Ну а я пока начну, скажу пару слов об итогах. Что мне больше всего запомнилось из тех машин, которые были на тесте? Конечно, это Lexus LC 500. Дорогой автомобиль. Купе не спортивное, как говорят в компании, а гран-туризма, такой автомобиль для путешествий, но путешествие или нет с таким маленьким багажником трудно сказать, и тем не менее автомобиль доставляет настоящее наслаждение. Управление им доставляет наслаждение, это большое удовольствие, по хорошей дороге особенно, если ехать, причем в разных условиях, и по прямой, где-нибудь по автобану, и в горах, везде этот автомобиль дает почувствовать, что ты за рулем. Ну, собственно, как говорят инженеры, которые его делали, пообщаться тоже удалось, что эта машина как раз не в новом стиле, когда автомобиль берет все больше и больше на себя, а эта машина дает водителю возможность почувствовать дорогу, но при этом автомобиль абсолютно безопасный подойдет и девушкам, потому что управлять им, в отличие от других достаточно дорогих автомобилей, очень и очень легко. Товар достаточно штучный, мне кажется, в Европе, если я не ошибаюсь, тысячу штук планировали продать, даже не в этом году, а в 2018-м, и тем не менее Автомобиль пользуется популярностью, причем вот по а, словам моих коллег, которые работают в регионах, и у них пользуется э, популярностью, берут, и прямо у дилеров э, запас кончились. Так что такая новинка, которая пришлась по душе российскому покупателю в том числе. Ну а в Европе интересовались этой машиной водители, когда проезжали мимо, она бросается в глаза. Внешне она очень интересная, что, кстати, характерно для последних Lexus, они... Э, Явно получили свое лицо, и это лицо кому-то может не нравится, кому-то нравится, но совершенно точно оно теперь уже есть. Это не те автомобили, которые раньше ругали за безликость. Там надежные, какие угодно, но некрасивые. Теперь очень многие говорят, что машины эти красивые. Ну, давайте чередовать то, что буду говорить я, и вспоминать о годе уходящем с вашими звонками. 232 пятьдесят девять и Алексей на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, хотел поздравить всех с наступающим Новым годом. А, вот, и э, сказать, что в этом году вот, ну, очередной раз поменял машину,
2: uh-huh.
1: сказать, езжу принципиально на, только на правом руле, uh-huh. хотя москвич, многие скажут, что в Дальний восток, значит, москвич давно, еще в 2000 году пересел на правый руль, и с тех пор вот только на этих машинах езжу. Была э, пару раз попытка пересесть на левый, причем тоже на японцев. Сказать, научился капитально с проблемами сказать, по ремонту машин достаточно сильно. Вот В предыдущей программе, сейчас кажется, у вас там хорошо товарищ говорил о том, что э, вот машины, которые были выпущены лет 20 назад, сейчас отлично ездят. А вот те, которые сейчас выпускают, э, уже заложено сказать, в ресурс запчастей, что там через 100 тысяч э, запчасти летят, и машины ломаются просто безбожно и дико дорого. Значит, стоит их ремонтировать. Ну, у меня машины... 96 98 года, и вот э, как раз одна из первых машин, которые я покупал, это был э, Mitsubishi э, RWR, mm-hmm. аналог э, Space Runner, Значит, и э, как раз я купил ее в 2001 или 2002 году, Значит, э, потом продал ее, эту машину, так сказать, были другие машины, а сейчас э, купил снова Mitsubishi Shariot, это та же машина, только более удлиненная вагон аналог И очень доволен Машина, сейчас на ней 300 тысяч пробег Вот Только за полгода, у меня пробеги большие Очень много езжу по работе Вот Только за полгода прошел уже почти 30 с лишним тысяч Поэтому так сказать, Машина нужна надежная Чтобы она именно, так сказать, ездила Работала А не, сказать, только своим внешним видом И ценой удивляла Поэтому вот э, хочу сказать, что да, вот часто, чаще всего вы как раз на э, новые машины делаете акцент, я понимаю, что нужно продавать новые машины, но, так сказать, э, старая машина, причем вот есть машина Toyota, у меня вторая машина Toyota RAV4, тоже 98-го года, она у меня уже 9 лет, я ее никогда не продам. Машина, в которую я меньше всего вкладывал денег, которая в любое время, она может полгода отстоять э, или больше, так сказать, и потом завел ключом, она как подменная машина, и сразу поехал, никаких проблем.
0: Понятно, Алексей. Спасибо вам за рассказ. С наступающим Новым годом вас. Что касается старых машин, ну а как делать обзоры старых машин? Во-первых, где их брать на тест? Да, здесь программа моя построена на тест-драйвах. И я хочу подчеркнуть, что не ставлю себе целью какие-то машины вам продать. У нас как раз наоборот все честно, и автопроизводители приходят и рассказывают о своих машинах. А я вам рассказываю и о достоинствах, которые нашел в этих машинах, и о недостатках их. Поэтому... И у нас те люди, которые приходят в эфир, они за это не платят, и, соответственно, никаких гарантий они не получают. Поэтому рассказываю все как есть. Сначала, когда программа только появилась, к этому относились неоднозначно, ну, а теперь привыкли и терпят. Бывает, что и за деньги приходят, но на самом деле, когда речь идет об автопроизводителях, если они хотят подрекламироваться э, таким образом, то все равно вопрос к ним абсолютно те же самые. Точно так же я беру машину на тест, а Когда они платят, вы можете об этом узнать, во-первых, по рекламным заставкам в начале и в середине эфира и в конце эфира, а во-вторых, обычно платные эфиры короче. Они полчаса занимают, а не час, как когда вот приходят бесплатно. Ну и надо сказать, что представители фирм с удовольствием к нам приходят. Можете судить по декабрю. У нас не было ни одного такого эфира, как сегодня, когда бы я вот только с вами общался. Обязательно кто-то был в студии. Или ну вот, представитель Ниссана Роман Скользкий, к сожалению, не смог к нам приехать. В последний момент у него там непредвиденные обстоятельства случились, но выходил по телефону к нам. И что могу сказать по поводу следующего года, то же самое, та же самая картина, уже все программы январские и начало февраля расписаны, у нас будут представители Рено, у нас будут представители АвтоВАЗа, у нас будут представители... сейчас кого там я еще забыл. но ну, в общем, обязательно все программы у нас будут с представителями компании, которым вы тоже сможете задать свои вопросы. и А Toyota, конечно, ну как я мог про Toyota забыть, про Land Cruiser Прада новый поговорим. Хочется еще очень попробовать Форчнер. Я пока на нем не ездил и думаю, что в следующем году это сделаю. Вот такие пироги, поэтому совершенно не ставлю своей целью отрекламировать какую-то машину, наоборот, и вы тоже рассказываете о достоинствах и о недостатках, и всегда вас к этому призываю. И, наверное, как раз программа отличается тем, что она никаким производителем не ангажирована, поэтому... Поэтому вы и слушаете. Спасибо тем, кто слушает. Надеюсь, что в следующем году будете делать то же самое. Хочу проанонсировать сейчас небольшую нашу новогоднюю линейку. Начиная с 4 числа, мне кажется, вот начало праздников люди посвящают семье. А потом, где-то числа с 3 4 уже если вы никуда не поехали, то возникают проблемы с тем чем бы занять свободное время. Тем более, что, ну, по крайней мере, в Москве, да и на юге нашей России зимы нет. Сегодня дождь идет, вот я шел на работу. И, соответственно, хочется чего-то. Вот я вам предлагаю... Обсудить автомобили в прямом эфире В привычное время, в 2 часа дня Все 5 дней Буду с вами говорить о машинах Причем не только о машинах, не только о новинках О каком-то автомобиле и конкурентах Еще предлагаю такие Общечеловеческие автомобильные темы Обсудить, например, одна из них Под условным названием Автомобиль зло, что я имею в виду То, что когда человек Садится плотно на автомобиль, он начинает Меньше двигаться, и для здоровья это очень вредно И эту проблему тоже как-то надо решать Вот как вы ее решаете, предлагаю вам после новогодних праздников, после обильного новогоднего стола, и эту тему тоже обсудить. У меня проблемы с этим возникали. Ну, во-первых, когда я только сел на машину и вошел во вкус, начал ездить буквально, как вот говорят, на такси в булочную, я на машине на своей в булочную ездил, и это, наверное, было неправильно. Ну, и вот вторая волна была, когда я занялся тест-драйвами 4 года назад плотно, тоже времени на передвижение пешком осталось совсем мало Ну и борюсь с этим до сих пор 232-1559, следующий у нас на связи Владимир, здравствуйте
3: Здравствуйте, я по поводу автомобилей но ну, должен сказать, что у нас вот в семье и у меня, и у сыновей Старые автомобили, и мы новые не приобретаем У старшего сына очень хороший автомобиль, 14 лет «Форд Expedition, 5,4 литра двигатель, не такой, не форсированный. Я не могу сказать, что это автомобиль надежный, потому что он ломается, но это автомобиль неубиваемый. И он уже 14 лет, и при желании он еще 14 лет будет ездить. Очень хороший во всех отношениях, и в смысле безопасности, и проходимости, во всех отношениях сын ездил и в чрезвычайной ситуации на нем и сейчас использует. У нас лично вот у меня тоже автомобиль не новый. Мы давно уже не приобретали, уже семь лет. Это тоже форд. Я, я не рекламирую Форд. Это Форд. Ну, да, пожалуйста, e- знаете, если
0: вам нравится, вы можете говорить все что угодно.
3: Да вот. Вот. Но мне у, меня, у нас очень хорошо используем Форд Е 350 пятьдесят. Двигатель 6,8, вот, В-10, и он пол, как бы полуавтобус, полугрозовик, и мы точно так же используем его, там можно по паспорту больше, ну, сто килограммов загружать, и можно убирать сиденье просто превращать его, типа, в такой лимузин. Но это не совсем лимузин, потому что задняя подвеска грузовая. И, конечно, если он слабо нагружен, то трясет. Но очень удобный для большой семьи и для небольшого хозяйства. Очень удобный. Единственный его недостаток, конечно, то, что и достоинство. Это большие объемы двигателя. Но я должен сказать, что на удивление... Это не настолько прожорливые, как некоторым кажется. Ну, двадцать, ну но ну иногда чуть больше 20 э, литров на сто километров. Вот для меня Ford, вот такие большие настоящие автомобили, я повторяю, они неубиваемые, они очень удобны. И это совершенно не то поколение блестящих и быстро умирающих автомобильчиков, за которые надо платить немалые деньги, иногда, может Большие деньги, чем за перечисленные мною. вот, Но которые уже буквально на второй, на третий год вообще-то надо выбрасывать. А это автомобили э, совершенно другой идеологии. Автомобили, которые можно купить и использовать... И больше 10 лет И, наверное, больше 20 лет Вот у меня такой вот Автопарк,
0: можно сказать Владимир, спасибо вам за звонок С наступающим Новым Годом вас Спасибо за ваш рассказ И что касается Неломающихся автомобилей Таких вообще не существует Все они рано или поздно начинают ломаться Другое дело просто как часто А что касается новых, как вы сказали Блестящих автомобилей Ну тут проблема в том, что Очень многие покупатели как раз такие машины и выбирают, и я могу их отчасти понять, потому что, когда вы, например, садитесь в новый Audi Q5, а этот автомобиль совсем недавно был у меня на тесте, и скоро мы с вами его будем обсуждать, вот ощущения от езды очень приятные. и они не сравнятся, я имею в виду ощущения от езды, естественно, по ровному асфальту, по хорошим дорогам, они не сравнятся с ощущениями от управления автомобилем. Большинство автомобилей, особенно, если говорить ну, о кроссоверах или внедорожных, как 20-30 лет недавности. Но... Когда вы начинаете брать в расчет стоимость обслуживания, стоимость самого автомобиля и другие факторы, надежность, фактор надежности, то, безусловно, каждый выбирает для себя. Но вот, опять же, очень многие не хотят. Это как и с мобильными телефонами. Многие сейчас не хотят ездить на одной машине на протяжении долгого времени. Главное, наверное, чтобы оставалась альтернатива, чтобы можно было выбрать блестящий автомобиль. Ненадолго, с расчетом на то, что там, года через три вы его поменяете на новый, блестящий. А, и были автомобили, которые можно купить там, на 10 лет хотя бы и знать, что с ними ничего не случится, если вы будете нормально их эксплуатировать. Пока можно это сделать, но что будет в дальнейшем и смогут ли выжить те производители, которые по-прежнему делают такие крепкие и частные автомобили, ну, покажет время, будем надеяться, что а, с ними все будет в порядке. Александр спрашивает, когда у вас будут на передаче представители УАЗ. Александр, вот должен признать, что это, наверное, последний мой пробел. С представителями УАЗа еще не общался. Но надеюсь, что... И вы знаете, даже вот после этого вашего вопроса, просто сделаю это сразу после новогодних праздников, найду контакты, договорюсь с ними и думаю, что никаких проблем не возникнут, тем более, что у них в следующем году новинки ожидаются. Давайте пару слов еще скажу про автомобили, на которых в этом году ездил. Ну, во-первых, Nissan Blade Glider это уникальная машина, но прежде всего, потому что этот электромобиль в настоящее время существует всего в двух экземплярах, стоит каждый из них 2 миллиона евро. Автомобиль дорогой, но не потому, что там есть какая-то кожа или что-нибудь еще. Дерево, как в Rolls-Royce, но вы знаете, что Rolls-Royce существенно дешевле стоит до двух миллионов, накрутить можно только там золотом, бриллиантами и тому подобное. Здесь именно технологическая часть столько стоит, ну и плюс то, что это такой штучный товар. Так вот, автомобиль очень интересный, экспериментальный, и в Nissan хотели показать, что электромобиль тоже может быть драйвовым, здорово ездить. Он вообще очень необычный, там водитель впереди один сидит, а сзади него еще два места, вообще автомобиль трехместный. Ездил я на нем по треку, и и впечатления ну, очень любопытные, скажем так, потому что он легкий, он действительно хорошо быстро едет, а управляется не совсем так, как такие классические автомобили, потому что на том же треке была возможность проехать и на других Ниссанах, в том числе на GTR. И э, впечатление, ну, неоднозначное. Там еще всякие инновационные штуки, которые нам показывают обычно на автосалонах. Например, э, зеркала. Их, в принципе, нет, а э, по бокам камеры установлена. И вот должен сказать, что смотреть на мониторы вместо зеркал крайне и крайне неудобно. Ну, и Nissan Leaf второго поколения. Еще один электромобиль. В Японии, в Токио удалось испытать в этом году. Он только-только появился. Э, тоже э, впечатления такие, что то вот электромобили могут. Электромобили интересны. Я помните, слушатель нам позвонил в одну из программ, как раз когда мы этот автомобиль обсуждали, и сказал, что у него ЛИВ, правда, первого поколения, и что 100 километров пробега обходится ему в 25 рублей. Вот тогда многие задумались, а может быть электромобиль не такая плохая штука, даже с, с учетом всех минусов, которые у него есть. Электромобиль в России тоже имеет право на существование, хоть и холодно у нас бывает, хоть и заряжать негде, но тем не менее 20 рублей за 100 километров впечатляют. Шкода Кадьяк Большой семиместный кроссовер. Тоже произвел очень хорошее впечатление. Интересно, какова будет его судьба на нашем рынке. Пока вроде бы берут, но берут не очень. И чехам, по крайней мере, снова удалось сделать то, что они делают каждый раз, сделать автомобиль, который отличается от «Фольксвагена», хотя, казалось бы, ну вот у них те же основные элементы, а нет, каждый раз они делают что-то, что позволяет им выделиться на рынке, и, наверное, это здорово, чешской марке можно сказать только спасибо за это. Константин из Мурманска у нас следующий на связи по телефону, Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я не из Мурманска, а с Тюмени, Ага. Значит, что хочу сказать? Много пытался дозвониться, раз не получилось. Наступающий вас Новым годом. У вас также. Я хочу сказать про Таютку 120-ю потолку. Вот она у меня вторая. Вот, вот этой второй и 9 лет на первую я накатал 370. Я дальше здесь теме и бега встречаю. На этой накатал 400. Уже подходим. Вот знаете, не поверите, значит. На 350 заметил, что масло иногда надо проверять. Практически машина, вот вы говорите, неубиваемая. Вот 120-я коробка, но у меня механика. Вот. Это действительно машина неубиваемая. Мы ездим на рыбалку, мороз, 35-40 градусов, в заводке проблем не знаю. Знаете, правда, аккумулятор уже вот у меня стоит сейчас второй, ну, вот, э, вот что-то бы сказать про эти две машины. Если приходится есть на других машинах, значит, там, э, мерим, значит у жены там Мерин, значит, у знакомых, то есть у родственников другие. Но, знаете, вот, были бы, выпускались бы эти машины этой марки, и я бы еще такую же машину взял. Я брал, значит, э, другой коробку, автомат, месяц поездил, пришлось продать по новой. То есть, ну, вот честно, неубиваемая машина. В аварии, значит, была только одна авария, и то мне вперед въехали, за этом. Все. И расход бензина, понимаете, вот, сравниваю и ту, и эту. Вот когда говорят об экономии бензина, для меня непонятно. Движок 1,6. Вот, значит, вот в среднем беру 10 литров, то есть город, трасса, да, до 100, до 100, когда еду, да, расход это... Но когда вылетаю на трассу из 100 за 130, есть такой дешевый под старость. Средним 10 литров на сотку.
0: 10 литров – это очень-очень неплохо. Вот ладно, Вест» «Свой Кросс» совсем недавно у меня была. На этой неделе я сдал ее в пресс-парк обратно, больше 10 литров выходит на этом автомобиле с механической коробкой, правда, по московским пробкам предновогодним, но, тем не менее, это тоже показатель. Конечно, по трассе она будет потреблять существенно меньше. Спасибо вам за звонок, с наступающим Новым годом. Сейчас прерываемся на выпуск новостей, и после него продолжим разговор. Телефон студии 232 пятьдесят девять. 14 часов 34 минуты в Москве. Что касается обещанного повышения цен на автомобили, честно говоря, не думаю, что оно будет очень большим, просто потому что рынок наш растет, я думаю, что процентов на 15 в среднем он вырастет по итогам 2017 года, и в начале следующего года этот рост по сравнению с тем же периодом прошлого года продолжится, но что будет дальше, пока сказать трудно, и слишком обнадеживаться автопроизводителям не стоит — потому что денег на разные программы поддержки этой сферы будет в следующем году выделено меньше, чем выделялось в 2017 году. Ну и поэтому думаю, что прямо вот так бежать и покупать автомобиль в оставшийся один день до Нового года тоже особенного смысла нет. Лучше все взвесить, подумать, посмотреть. Может быть, какие-то машины, которые будут с 2017 года, в начале 2018 будут продаваться еще и с интересными скидками, поэтому вообще спешка здесь смысла не имеет, ну и вот опыт, например, BMW показывает, который уже компания объявила о том, что со следующего года поднимает цены на 2,5% на весь модельный ряд, это повышение обусловлено не тем, что компания хочет зарабатывать здесь больше, а просто тем, что расходы растут, там пошлины увеличиваются, особенно это касается дорогих машин, и, наверное, из массового сегмента производитель будут действовать еще более осторожно для того, чтобы наметившийся вот этот рост не спугнуть, хотя где-то локально могут цены и повысить, но опять же выбор на нашем рынке есть, выбор богатый, несмотря на то, что рынок снижался на протяжении достаточно длительного периода и только в текущем году начал расти, поэтому всегда можно выбрать другую машину. Genesis G80, я на нем сегодня приехал сюда, и в ближайшее время тоже будем этот автомобиль с вами обсуждать, производит очень хорошие впечатления. И вот вы говорите о том, что раньше машины были другими, более надежными, по крайней мере, по тем впечатлениям, которые Genesis производит. Ну а для тех, кто не очень следит, это... Hyundai, просто премиальная марка, которую создал концерн, так вот, машина как раз производит такое впечатление надежный, крепкой, большой, достаточно тяжелой, то есть такой какими машины делали раньше. И я думаю, у меня есть основания полагать, что и на самом деле этот автомобиль будет достаточно надежный и здесь вопрос только цены, подходит она вам или нет. Что касается размера и всего остального, мне кажется, что это очень-очень неплохой седан. Если вы не гонитесь за маркой, то стоит... Присмотреться. Если вам нужна, достаточно дорогая и в полном смысле этого слова премиальная модель. Но неважно, на чем вы будете приезжать в офис, вас это не так сильно волнует, то посмотреть на этот автомобиль и сравнить его с другими обязательно стоит. Там аналоговые приборы. Но вот опять же не могу сказать, что это плохо, что цифровая панель это так здорово, потому что сколько будут жить цифровые панели, тоже неизвестно. Там все достаточно традиционно, и при этом от удовольствия. Удовольствие От езды, который доставляет автомобиль, причем я должен подчеркнуть, что не с самым мощным двигателем, а с двухлитровым двигателем 245 лошадиных сил удовольствие есть, и оно достаточно большое. Ну и там полный привод. Давайте немножко к вашим вопросам. Айк пишет, купил Мазда 3 2012 года за 550 тысяч, очень доволен, но мои товарищи засмеивают. Айк, вот самое главное, что вы довольны, что товарищи, они, скорее всего, завидуют, поэтому и смеются. Плюньте на это и просто получайте от вашей машины удовольствие. Лучший автомобиль это в Шевроле, но вот будем надеяться, что в следующем году второе поколение появится, и что сможем мы с вами этот автомобиль наконец-то обсудить. Езжу на i30, пишет Максимус с 2011 года, 1.6, автомат пробег 100 тысяч, никаких проблем, я думаю, еще как минимум столько же проездят. Вполне возможно, корейцы стараются сейчас делать хорошие, крепкие автомобили, они борются за рынок, они стараются захватить большую, большую, максимальную его долю, и поэтому и цены у них очень конкурентоспособные, но ну и все остальное тоже, в общем-то, на высоте. Не знаю, как насчет дилерского обслуживания. Дилеры, к сожалению, разные бывают, и тут не всегда и не все зависит от представительства. Что касается вообще э, того, что делают корейские бренды и э, Hyundai и Kia на нашем рынке, это, конечно, очень-очень неплохо. Их можно похвалить.  — Добрый день. Хочу поменять RAV4 2011 года на Volvo XC60. Что скажете, спрашивает, как я понимаю, Дмитрий из Москвы. Но, Дмитрий, если речь идет о новом XC60, то я пока вам ничего не скажу вот прям такого, потому что еще новый XC60 у меня на тесте не был. Но если вы имеете в виду... XC61 поколения, то, на мой взгляд, очень достойный автомобиль. Здесь главное вам подобрать машину не убитую, за которой следили и которую берегли. Тогда это будет замена, которая доставит вам удовольствие, судя по тому, что вы из Москвы ездите в основном по нормальным, хорошим дорогам. Volvo, он, конечно, более... Даже не городской, а более автомобиль для хороших дорог, что в городе, что за городом. Если по разбитым дорогам, то RAV-4, наверное, будет предпочтительнее у него. Больше выдержать может подвеска, и она рассчитана в большей степени на такие разные дороги. Если говорить про новый XC60, я могу только предполагать, что он будет хорошим драйвовым заводным, более драйвовым, чем XC90, потому что 90 е все таки второе поколение я имею в виду, такой вальяжный и в большей степени настроен на комфорт. А вот XC60, ожидаю, что особенно с мощными двигателями, будет гораздо интереснее в плане вождения, гораздо интереснее управляться, ну, потому что вот в первом поколении так, как будет на самом деле. Надеюсь, что в ближайшее время тоже смогу вам рассказать. Но если говорить о Volvo, вот в этом году мы с вами обсуждали S90 и V90 Cross Country. Каждый из этих автомобилей очень интересен для нашего рынка, но S90 седан, который, кстати, вот по подвеске очень хорошо настроен и очень хорошо подходит для наших дорог, а V90 Cross кантри ну, это продолжение популярного у нас XC70, причем так называемый сарай у нас, в принципе, не очень популярны. вот XC70 это м-, такое большое исключение, и не могу сказать, что видел много на дорогах V90 Cross кантри но думаю, что многие бы хотели его купить и останавливает, наверное, в первую очередь «Цена автомобиля». Купил новый автомобиль ВАЗ 21053 в 2007 году. За 10 лет поменял только глушитель. Отгнил, пишет наш слушатель, две лампочки габаритов и аккумулятор. Причем аккумулятор просто жулики старые вынули, поэтому пришлось купить новый. Машиной абсолютно доволен, менять не собираюсь. Расход по трассе 6,792 бензина, вместительный багажник, ну и так далее. Здесь такое описание автомобиля с любовью, все читать не буду. Буду, но, чувствуется, что владельцу машины нравится пробег 51 тысяча километров с наступающим новым годом и вас тоже с новым годом. Координаты напомню 232 1559 телефон в студии 5533 короткий номер для ваших СМС сообщений в начале сообщения пишите слово Вести и для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс +7 903 170 6363. 63. А на связи у нас, насколько я понимаю, Юрий. Юрий, здравствуйте.
2: Добрый. Время времени
3: шуток. там у Скемерово. и хотел бы о Шкоде Октавии опять. Угу. Машиной пользуюсь, всем доволен, все замечательно, но взял в 2013 году пробег уже 186 тысяч. Сейчас подходит плановый ремонт. И встал выбор, либо ремонтировать машину, либо купить новую, а 7 угу. Но вопрос надежности. Будет ли она также же надежна, как А5?
0: Вы знаете, ну тут э, не могу, честно говоря, гарантировать какую-то надежность, потому что знаю людей, которые профессионально машинами занимаются, ездят на Audi, любят ауди, но э, боятся. Вот что касается Octavia, то здесь, э, э, конечно, в меньшей степени. Э, Вопрос надежности беспокоит, но, тем не менее, многое зависит от стиля езды и от условий, в которых вы передвигаетесь. Я, честно говоря, не представляю кемеровского трафика. но при... У вас
3: машина преимущественно по трассе, эксплуатируется в любых условиях, минус сорок, минус пять без разницы, машина ни разу не подводила. И в целом довольны, поэтому у меня возникает вопрос. Или в эту машину вложится и отремонтировать у официалов, или купить новую.
0: Ну, вот я я не могу вам однозначно на этот этот вопрос дать ответ, потому что ваша старая машина все равно рано или поздно начнет ломаться, и проблемы у нее возникнут. Да, что касается новой машины, ну, во-первых, есть фактор, повезет, не повезет. Любая новая машина, даже самая надежные марки, может с ней что-то случиться, поэтому вот вообще там те опасения, которые высказываются по поводу роботизированных коробок и тому подобное, они не не совсем справедливо, особенно не совсем справедливо для ваших условий, когда у вас нет постоянного толкания в пробках, потому что робот прежде всего не любит этого. И очень большая вероятность того, что купив новый автомобиль сейчас, вы ни с какими проблемами на протяжении длительной эксплуатации, и тем более, что ну, если у вас была машина и она не вызывала каких-то серьезных проблем, значит вы относитесь к автомобилю нормально, по-доброму и бережете его, что новая машина тоже проблема не вызовет. Вот я на вашем месте купил бы новую. Да, как поступать вам, я не могу, честно говоря, советовать. Стараюсь обычно этого не делать. Но думаю, что вам особенно бояться нечего, и новый автомобиль прослужит у вас долго, там, 5-7 лет без каких-то существенных проблем. Мы сейчас прерываемся на рассказ о погоде, после него продолжим. С Александром Андреевым.  — И почитал я ваше сообщение, пока у нас была пауза, и разрываюсь. И звонки хочется принять, и самому хочется много чего рассказать, и сообщение очень хочется прочитать. И вот все-таки это я и сделаю. Семь лет езжу на Toyota Приус. Сперва был 2006 год полтора литра двигатель. Сейчас езжу на примусе в предыдущем кузове 1.8. Странно слышать, что 20 литров на 100 километров это нормально. Ну, вы знаете, Константин, как я понимаю, это пишет: разные машины бывают, и естественно разный расход у них. Для кого-то 20 литров нормально, для кого-то это просто что-то, что представить себе трудно. Могу вспомнить приус, на котором ездил новый приус в этом году, и машина очень-очень понравилась, она доставляет удовольствие, езда на ней доставляет удовольствие, что удивительно, потому что обычно приус высмеивали. Вот сейчас новый, он другой стал, он, конечно, не быстрый, там, это не какой-то гоночный автомобиль, но на нем приятно ездить, это удивительно, и, наверное, единственное, что может остановить потенциального покупателя, это цена, хотя сейчас я смотрел недавно, скидки на него предлагают, и я бы в круг рассмотрения этот автомобиль включил, если что-то за примерно такие же деньги ищите, по городу удобно, за городом тоже вполне нормально, потребление, вот, собственно, как вы и пишете, семь литров зимой в пробках в Москве. У меня где-то 5,5 литров выходило, летом было, на новом я имею в виду, и мне кажется, что это нормально, реально можно и меньше, потому что я на бензине никогда не экономлю, и обычно, ну, если смотрите, сколько у меня вышло, или слышите, и сами ездите, спокойно, то у вас скорее всего получится меньше. Причем может быть даже существенно меньше, но не в случае Prius, там уж особенно с 5 литров не сэкономишь, но тем не менее 4,5 литра 4,5 вполне может получиться. Вот отличное сообщение из Москвы для Камрада на Мазде. Езжу на Хонде прилют 4 поколения. Правый руль, оптитрон, климат-контроль, механика. Друзья смеются, но просят прокатиться. Машина 1994 года, люблю ее, не продам, пишет наш слушатель. Что еще хочу сказать, ну вот я не успеваю перечислить все машины, которые были в этом году, вернее, единственное, что я успеваю, так это только их перечислить, Бентли Continental GT Speed был, который уже стал устаревшим и которые уже, если и продается, то только остатки складские продаются. Но тем не менее машина очень понравилась, и, пожалуй, это самый интересный Бентли, на котором я ездил. Ну а совсем скоро, через буквально несколько дней, я попробую дизель бентайгу и тоже вам об этом расскажу в ближайшее время. Audi Q5 уже упоминавшийся произвел очень хорошее впечатление тем, как он едет. Не понравились некоторые электронные опции, например. Парктроники уж очень как-то заранее и очень истошно они начинают э, предупреждать о помехах, которые еще очень далеко, но, тем не менее, вопрос настроек, и, может быть, кому-то понравится. Toyota Land Cruiser Prada Restyle скоро будем обсуждать э, с вами и с представителями Toyota, ну, э, вот, прямо такая стала полноценная машина, если раньше рассматривали как э, такой двухсотку, э, ну знаете, младшего брата двухсотки, то сейчас это хорошая машина и она подходит, что удивительно, правда для езды по городу не такой он большой, как 200-ка, и э, настройки подвески тоже такие, что ну, приятно по городу ездить на этом автомобиле очень быстро привыкаешь, потом слезать не хочется. ну нельзя не вспомнить про Солярис, про Инфинити Q30, QX30, правда так я об этих автомобилях еще в прошлом году вам рассказывал, а потом уже в этом году Q30 был на тесте в Москве, и в следующем году, естественно, то, чего ждем, это QX50. Очень хотелось бы этот автомобиль попробовать, на нем поездить и рассказать вам. А Kia Rio был в этом году, совсем недавно представитель Kia был в эфире, вот как раз тогда же мы договорились, что Rio X-Line я возьму в начале следующего года, естественно, вам об этом скажу ну и сравним с лада вест с вкросс это автомобиль будем с вами и с представителями автоваза в начале февраля обсуждать рено колесос совсем недавно в пресс парк вернул тоже представители рено жду в эфире но ну и вот понятно что это эта машина сделана на базе Nissan x но она получилась другая, она получилась с таким французским привкусом, и знаю, что многим нравится, в том числе мне, подвеска немножко другая, да даже не немножко, она заметно другая, едет автомобиль по-другому, воспринимается даже в салоне он по-другому, богаче, стоит тоже подороже, и продается он так в версиях близких к максимальным, и тем не менее. В общем, хотел бы его отметить, автомобиль интересный. Honda cr кстати, вот если говорить, то я бы подвеску колеса с Хондой сравнил. Дорого на нашем рынке Honda стоит, к сожалению. Но, тем не менее, автомобиль тоже доставляет удовольствие. Вот чем-то вроде бы кроссовер такой, он не драйвовый, но на нем можно и на поле выехать где-то по проселку, проехать. И вот в целом ощущение очень-очень хорошее. Honda со своей новинкой тоже не подкачал 232 1559 Вот Мне редактор пишет, что уже очень-очень давно на связи ждет Марк Давайте послушаем, что он нам скажет Марк, здравствуйте
3: Приветствую,
1: Марк из Москвы Хочу рассказать про свой долгожданный автомобиль В 2014 году приобрел Шкода Октавия А7 в кузове комби 1.8 на механике Сейчас на данный момент пробег 163 тысячи, за все это время я поменял только стойки стабилизатора, и все. До сих пор даже задние колодки не поменял, как заводы поставили, так и есть. По поводу расхода могу сказать, что кто-то там озвучил 20, вы говорите, на привозе 5 литров. На своей «Шкоде» лично добивался расход 4,9 на сотню.
0: Ну, это по трассе.
1: Ну, это по мкаду, без пробок, но mm-hmm. такой тоже факт московских пробках 8, больше, чем 8,5 тоже не выходит. Машина полностью довольна. Следующий тоже будет у меня, скорее всего, «Шкода». Может быть, это даже будет супер. Машина полностью доволен. Крепкая чешка.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок, и с наступающим Новым годом. Вопросы от вас поступают на СМС-портале. Toyota Fortuner как машина не ездила еще, и звали меня, и, в общем, можно было взять, но я решил, что давайте сначала все-таки Prada, а потом уже Fortuner. Ну и понятно, что нельзя брать, там обсуждать подряд две Тойоты, не поймут. Поэтому через некоторое время, я думаю, что в начале следующего года возьму на тест и расскажу. Видел только внешний, щупал внешне так, хорошая такая Toyota для работы, в том числе, для того, чтобы выполнять функции такой хорошей, большой, комфортной рабочей лошадки, думаю, вот так, и, ну, предполагаю, что это впечатление останется и дальше, в общем, в целом, так вот, внешний автомобиль мне нравится, ну, и Думаю, что это просто будет э, Toyota, и это тоже обо многом говорит. Ну вот, что еще вам хотел сказать, автомобили мы с вами тут э, сравниваем, обсуждаем, и э, порой слушатели предлагают варианты, ну, которые, казалось бы, несовместимы, и нигде такое сочетание не встретится, достаточно интересное сочетания и в премии «Топ-5 авто». Там автомобили разбиты на категории, а с этого года я член жюри премии, и... Э, там эти категории, они очень часто попадают в ваши сравнения. Вот вы звоните, рассказываете, что выбирали автомобиль сравнивали его с тем-то, с тем-то и с тем-то. Причем иногда бывает, что кроссоверы сравнивают с седанами. Ну, конечно, в топ-5 авто такого нет, но другие сравнения, в том числе премиальных и непремиальных марок, случаются. И, наверное, я тоже буду отмечать, когда машины из этой премии будем обсуждать с вами. В любом случае, это интересно. И там еще на встречах жюри премии очень любопытно бывает пообщаться с коллегами. Практически все собираются в течение... В одном месте те, с кем встречаешься, там, на выездных тест-драйвах и в других местах, на автосалонах, в течение года. Вот везде... Это место, где можно всех сразу увидеть, людей... Из автомобильной журналистской отрасли. А еще что хотел сказать. Вот очень много слушают, судя по вашим сообщениям, не только в Москве, не только в Петербурге, но и в других городах. Поэтому и к вам в том числе обращаюсь предлагаю читать мой телеграм-канал. Он называется «Автопортрет». И знаю, что в Москве и в Петербурге это уже популярно, в других городах в меньшей степени. Но попробуйте даже просто скачать приложение и посмотреть. Потому что там я пишу об автомобиле. Ну, вот сел, поехал, что-то заметил, пришел домой и написал. Или даже домой не пришел, а просто сел и написал. В самом автомобиле, где-то остановившись. И тоже... Что меня удивило в Телеграме? Там, казалось бы, каналы не предусматривают какого-то общения и обратной связи. Обратная связь через личку есть. Мне практически каждый день кто-то что-то пишет. В частности, вот совсем недавно навели на новое предложение. Я рассказывала вам о том, что теперь можно заправляться с помощью мобильного приложения, не выходя из автомобиля, пока в Москве и, если не ошибаюсь, в Петербурге. Оказывается, таких приложений уже стало несколько. Вот меня навели на новый вариант, и, безусловно, обязательно о нем вам тоже расскажу. Поэтому, если у вас еще нет Телеграма, скачивайте приложение и находите канал «Автопортрет», а подписчиков за три месяца существования моего канала уже достаточно. Ну и еще, что хотел бы я перечислить из новинок, наверное, уже следующего года, о которых планирую вам рассказать. Lexus LS, очень интересный автомобиль, конечно, дорогой, но, тем не менее, предполагаю, что он заслуживает того, чтобы о нем рассказать. Havail H6 купе будет на тесте у меня, если я не ошибаюсь, в феврале. Очень хочу проехать на Mitsubishi Eclipse Cross, Audi a 8 конечно, ждем. Кия Стингер, ну мы недавно о нем говорили с представителем компании Kia. В первом полугодии следующего года у нас появится, даже по-моему, в первом квартале. Лады Веста Кросс, безусловно, интересная новинка, но Дастер, Тойота Камри, ну и да, про Форчунер тоже не забываем. Я как только появится возможность его возьму, Volkswagen, Терамонт, не знаю, но будем надеяться, что все в порядке будет с ним на нашем рынке. Volvo не только XC60, еще XC40 интересно будет попробовать. Citroen, C3, Cross обещали тоже к нам привести И посмотрим, что это за зверь будет. А вот так. К сожалению, очень многого из того, что хотел вам рассказать, не успел. Но у нас еще будет После новогодней неделя, Неделя новогодних праздников, где будем с вами общаться. Напоминаю, что начиная с 4 числа и по 8 включайте в 2 часа дня приемник. И будем говорить с вами об автомобилях... Пока же могу только сказать вам спасибо за то, что слушаете и поздравить еще раз с наступающим Новым годом всех, кто за рулем и всех, кто слушает. Спасибо.